0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Кошкин дом». И будем говорить сегодня на темы актуальные, на э, мировую повестку. Это, конечно, коронавирус. Э, суть такая, в многих странах люди вынуждены находиться дома на карантине, где-то, как в Китае или там, в Италии, например, некоторые регионы полностью закрывают, и люди вынуждены находиться дома. Что касается России, то это... В основном самоизоляция, ну и лишь те случаи, когда люди действительно заболевают. Либо они находятся в больнице, либо изолируются дома, чтобы пережить эту болезнь. И потом еще требуется какой-то карантин. Люди дома, и, соответственно, их животные тоже дома. О том, как заниматься питомцами в этот вынужденный карантин, и как не дать животному зачахнуть в этой вынужденной самоизоляции, мы будем говорить с нашими гостями. В студии Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек, автор книги «Руководство. Мой любимый котенок. Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. И Мария Алексеева, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак, автор и руководитель проекта «Док. Школа» Мария Алексеева, Доброе утро. Итак... Те случаи, когда хозяин вынужден 14 дней находиться дома, ему запрещено выходить на улицу. Мне трудно представить, что нельзя гулять с собакой, особенно если это собака большая. Ну, овчарка, колли и так далее. Что же делать?
1: Но мне тоже трудно представить, на самом деле, что гулять с ними нельзя. Я думаю, что это вынужденная будет мера, и нужно все-таки с ними гулять. Нам просто время прогулок, конечно же, сократится. То есть мы не будем уже гулять по 2-3 часа, мы будем выходить там на 15-20 минут.
2: Я вообще не, не видела, что именно вообще нельзя гулять. Даже, вот я знаю, у меня есть друзья в Италии и в Испании мы списывались по интернету, когда я готовилась к программе, и они сказали, что у них, наоборот, разрешены прогулки. И, но ну, во время, допустим, 4 утра или там час ночи, то есть это длительный период, когда на улицах никого нет, и более того, что иногда владельцы, соседи просят с собакой выйти погулять, потому что, ну, чтобы хоть как-то выйти, то есть прогулка с собака это единственной а, основания свои по да и уже э, итальянские власти э, поняли э, эту хитрость и э, уже могут проверить э, поскольку там все собаки чипированы и э, могут проверить действительно ли эта собака принадлежит вам и если э, ты нарушил закон ты вышел не со своей собакой тебя могут оштрафовать на приличную сумму потому что уже поняли что люди начали так хитрить и э, вот э, мои друзья они сказали что наоборот э, собака гуляет целый днями. Ну, вот, допустим, ну, не, нет, я неправильно сказала, целыми днем, То есть она гулять даже больше, чем надо, потому что она пришла с прогулки, тут же пошла обратно. То есть, но ну, это во время, когда э, людей на улицах, ну, там и так нет, но ну, вот в вечернее ночное время.
0: Ну, пожалуй, перегулять собаку нельзя, да? То есть любая физическая активность полезна.
2: Ну, наверное, да, ну, перегружать. Но я не думаю, что вот... Э, я не знаю, как пойдет по сценарию в России, но мне кажется, что большая собака, овчарка, там, они, во-первых, ведь очень умные, мне кажется, они в доме-то и не смогут все это делать, потому что у собак будет, мне кажется, стресс такой от того, что она должна целую лужу напрудить. Тут пеленкой не отделаешься, тут прям, наверное, я даже не знаю, что ну, надо, чтобы собрать тот объём. Да.
0: А, Ну, на самом деле, э, это действительно для собаки будет стрессом, а как потом ее еще переучить после того, как 14-дневный срок карантина э, пройдет, а собака уже привыкла э, выполнять все эти э, процедуры в домашних условиях. Кстати, не знаю, фейк или правда, была такая новость, что в Италии люди э, нашли лазейку для обхода закона, гуляли с игрушными собаками. Потом э, как бы власти увидели это, эту прореху и написали, что собака обязательно должна быть живая, чтобы с ней гулять на улице. Как здорово.
2: Мы тоже это слышали, но мне кажется, очень видно же, что это не живая да. собака.
0: Шутка, наверное, была такая. Ну ладно, если мы не можем подолгу находиться на улице, как животное перенесет вот эту долгую изоляцию?
1: Ну, смотрите, на самом деле я бы хотела бы заострить свой момент на том, что все-таки у нас ну, в обыденной жизни есть определенный режим, мы уходим на работу. А тут мы на работу не уходим, мы остаемся дома и работаем из дома. И собака, естественно, не понимает, что происходит. И вот тут, наверное, самый главный мой совет о том, что все-таки режим-то нужно держать. То есть, если мы погуляли... Там с утра и вечером, то днем мы все-таки должны быть на работе. Соответственно, мы берем компьютер, мы уходим в какую-то комнату, мы говорим собаке о том, что я на работе, дружок, меня не трогай, ты занимаешься своими делами. Все должно быть по одной и той же схеме. Потому что карантин-то пойдет, и мы выйдем на работу. А собака-то привыкла две недели с нами сидеть, и у нее случится, естественно, шок. То есть, типа, куда вы
0: ушли? Да, так вот, в чем опасность?
1: Опасность в этом очень большая. Потому что, как правило, когда мы сидим дома, естественно, мы там, мы очень много работаем, мы ä, приходим, и две недели мы такие, вау, класс, все, сейчас мы тут собакой будем целоваться, обниматься, сейчас мы с ней будем играть. И собака-то здорово, конечно, это все прекрасно, и мы целуемся, обнимаемся, играем, но потом мы уходим. И вот тут случается переворот. То есть вот этот вот адапционный период, который обычно у нас там две недели, от двух недель длится, да, мы снова собаку э, в этот адапционный период как бы будем... Э, Внедрять, грубо говоря. Поэтому да, я бы все-таки советовала бы говорить о том, что я на работе, дружок, поэтому давай все-таки как-то вот соблюдать наш, наш режим. Потому что для собаки это самое важное, когда есть режим.
0: Но здесь еще такая вещь, многие люди, которые перешли добровольно даже на удаленку, да, на работу из дома, животные просто требуют внимания и приходят, мешают работать. Ну, даже я, например, в любой момент, когда достаю ноутбук, собака уже знает, что это такое, и бежит радостно глазеть, что происходит на экране. Как справляться?
1: Ну, тут могу сказать просто. Во-первых, сейчас уже у нас огромное количество всяких интерактивных игрушек, в котором мы не должны присутствовать в этой игре. И когда уходим, например, на работу, мы абсолютно спокойно можем эти игрушки оставлять. Это всевозможные интерактивные игрушки, где нужно что-то там подвинуть лапой, носом раскрыть, вкусняшку найти. Или же там это игрушки, которые мы замораживаем, чтобы у собаки было якобы собачье мороженое, которое можно облизывать, тем самым успокаиваться. Да? Всевозможные разные долгоиграющие лакомства, которые мы можем... Опять же, собака грызет, это же кайф, это счастье и это успокоение. Поэтому я считаю, что мы должны запастись как раз вот всеми такими э, аксессуарами да, и косточками. И в тот момент, когда вы берете компьютер, у вас компьютер, у собаки дело. Собака делает свое дело, вы собственно тоже делаете свое.
2: Да, я полностью согласна, потому что э, если собаку не занимать... Когда ты дома, чаще всего это выливается в то, что после того, как владелец выходит на работу, собака начинает скулить, плакать, и к нам обращаются к ветеринарной клинике с просьбой выписать успокоительное, потому что собака воспринимает это как потерю хозяина просто. Это вот, как мы говорим, послеотпускной синдром. Поэтому действительно лучше занимать собаку и действительно... Тесный контакт, то, как ни странно, он должен быть не настолько тесный, чтобы собака потом ощутила просто потерю хозяина после того, как мы вернемся на работу.
0: А вот с точки зрения здоровья, ну ладно, маленькую собаку, например, если у кого-то чихуа, да, можно оставлять дома и не обязательно выгул на улице где-то под кустами. А если недостаток солнца, например, свежего воздуха, а собаке необходимо это? Конечно. Ну, во-первых, я считаю, что даже маленькая собачка, она должна гулять обязательно,
1: потому что же это совершенно другой мир, который просто необходим. Вот. Свежий воздух тоже необходим. И, например, на своем опыте, как в зоопсихологии, я могу сказать, что когда щенку нельзя выходить на улицу, мы очень здорово с ним гуляем на балконе. Например, чтобы он хотя бы чувствовал Слышал эти запахи и слышал вообще город. Ну, то есть это тоже такой момент. А если у нас большой балкон, например, и он позволяет поиграть на балконе или походить, погулять чем-то, позаниматься, то почему бы и нет?
2: Если балкон недоступен, там, если он его нет или, там, допустим, он так захламлен, что там не выйти, в качестве профилактики можно все-таки продавать витамин D, который все-таки доступен, и никто не отменял медикаментозную поддержку.
0: Кстати, опять из забавных видео, которых сейчас в интернете, когда собаку выпускают погулять на поводке с балкона, то есть на шлейке спускают, по-моему, это из Италии, спускают на шлейке, она гуляет, потом также ее обратно поднимают.
2: Ну, это, конечно, достаточно рискованно, а вдруг она там запутается, пока будет спускаться.
0: — Если говорить о вас, да, о людях, которые работают с животными, как вообще в вашей отрасли сейчас? Есть такая практика удалёнка, например?
2: — У ветеринаров что изменилось? Мы просим по возможности сократить походы в клинику. Не в плане того, что меньше ходить для получения процедур, а, например, какие-то профилактические процедуры, например, стрижку когтей, делать самим, дома научиться. Кроме того, мы просим записываться теперь онлайн или по телефону. То есть очень часто, если там клиника находится в соседнем доме, мы идем с магазина или с работы, заходим в клинику и говорим, запишите нас на завтра. То есть теперь мы просим делать это онлайн. Также мы просим воздержаться от посещение клиники, всей семьи иногда бывают, ведут собачку укол сделать, и группа поддержки в 4 человека. Мы просим ходить по одному. Если процедуры какие-то длительные, например, не дай бог операция, мы просим владельца ну, не ож... ожидать за пределами клиники, то есть прийти к определенному времени, чтобы не... не было толкучки именно в холле. И также мы просим воздержаться от... Посещение клиники, если есть какие-то симптомы ОРВИ, но это с целью безопасности других окружающих, да и себя. Ну и, конечно же, соблюдать вот меры, протирать руки после посещения клиники и э, меньше касаться. И также, самое главное, гораздо больше возросло количество вызовов ветеринарных врачей на дом. Здесь мы... Вот, с одной стороны, очень рады э, то, что м, как бы, это более безопасно для животных, но не совсем безопасно для владельцев. причем это не связано с коронавирусом, это связано с мошенниками. Э, к сожалению, очень много фирм э, вызов, вызов ветеринарного врача на дом, которые э, ну, являются... Ну,
0: сейчас появилась такая, как вот Uber, да, существует как такси. Э, они там сразу, агрегаторы есть, и туда набивается кто угодно.
2: Э, да, к сожалению, и не все. Все они хорошие, и мы сталкиваемся с последствиями, ну, действиями не совсем порядочных фирм. Поэтому, если вам нужен ветеринарный врач на дом, лучше вызовите его из той клиники, в который вы обращаетесь регулярно. В каждой клинике есть свои вызывные врачи, а желание сэкономить и вызвать там ветеринарный врач за 500 рублей, как правило, оказывается, ну, вы платите в 4-5 раз дороже, чем вы вызвали из клиники, которая находится рядом с вами, с которой вы знаете. То есть и мы просим вот вызывать именно из проверенных клиник, а не просто так по интернету на наоборот.
0: Ну и, конечно, сейчас очень актуальный вопрос. И даже коллеги наши интересуются, спрашивают, что касается коронавируса и животных в плане заражения. Известен только один случай. да, В Гонконге мы сейчас обсуждали. Собака умерла, но уже после того, как ее излечили, наверное, там сказался возраст.
2: Да, там собаке было 17 лет. То есть, насколько вот, мне известно. И смерть могла наступить по естественным причинам. Плюс собака была возрастная, и у нее было много сопутствующих заболеваний. Плюс не было доказано до сих пор, что заражение произошло от человека, то есть она могла лизнуть что-то, то есть у нее было заражение могло произойти от контакта с какой-то поверхностью, с предметов, и до сих пор нет данных о том, что этот вирус передается от человека к животным. Но здесь надо помнить, что изучение вируса еще ведется и, возможно, будут какие-то другие данные. Но пока есть общие рекомендации для людей у которых диагностирован коронавирус, чтобы они также соблюдали дистанцию, как и с людьми, так и со своими животными, не целовали их, не обнимали, то есть соблюдали те же меры безопасности, что и для людей, поскольку еще недостаточно данных по тому, как он влияет на собак и кошек, но на данный момент данных этих нету, что заражение происходит от людей, вирус передается от человека к человеку.
0: То есть владельцам питомцев домашних сильно волноваться не стоит, но какие-то меры предосторожности нужно.
2: Да, поскольку соблюдать. мы еще не все знаем о вирусе, ну, пока собаки и кошки, они пока... Этот вирус, ну, вот это единственный случай, и он такой эпизодический, как говорится, из всех правил есть исключения, возможно, это именно этот случай
0: всех успокоили. Теперь вопрос такой. Он, кстати, касался и людей. У нас даже был такой материал на тему того, что люди, когда они вынуждены находиться дома, особенно там две недели, мало и все время хочется есть. Такая вот зависимость, да, нечем заняться. И холодильник это просто вот как открывается по 50 раз за день. Животное. Оно... Вот, кошка или даже, может быть, крыса всегда хозяин рядом. Можно подойти, заглянуть так в глаза пристально и попросить дай чего-нибудь вкусненького. Есть ли риск, что животные за это время поднаберут веса?
1: Я думаю, что тут все зависит от хозяев. Если на хозяев это влияет, вот, это, вот эти вот глазки несчастные, как будто там собака не ела целый год, то, конечно, как бы я ем бутерброд, и, соба и собаке можно бутерброд да, дать. А если хозяин в целом ну, как бы на это не реагирует, и собака знает, что У -у -у, ничего там, как бы ничего не получится взять себе просто так, то, собственно, собака... Единственный момент, что, конечно, выгул другой, физические нагрузки другие. Например, там количество вкусняшек мы увеличим, да, собака ну, как бы весе может набрать. Поэтому... Но у меня всегда одна рекомендация. У нас есть определенная суточная норма корма, будь то сухой да, или натуральная еда, неважно. И, собственно, вот эту норму мы и даем собаке. А сколько раз вы будете давать? это, ну, как бы, это уже ваш режим. Если вы обычно даете два раза, там, после прогулки кормите, хорошо. А на то время, когда вы на работе, на диване с компьютером, как бы, вы даете лакомство, так же и давайте. Всё. Ну, то есть, я думаю, что тут зависит, опять же, все таки от э, хозяина, насколько он ведет, знаете, эти жалостные глазки. Но мне кажется,
0: что собачники, особенно такие вот классические, которые воспитаны, да, на школе собаководов, например, у них, конечно, все строже, потому что есть режим. Собака все-таки такое животное, которое требует дисциплины. И если человек серьезно подошел к воспитанию, то все там собака знает, что ничего лишнего не достанется. Мне кажется, кошатники они более такие мягкие, да, то есть разжалобить их коту намного проще.
2: Котов, да. Во-первых, коты они такие, во-первых, очень хитренькие, то есть они мяукают, собаки они редко скулят, а вот кошки они мяукают, они прям попадаются тебе под ноги, чтобы там, ты что-то им дал. И владельцы, когда дома, они достаточно часто э, там, могут лишнюю пачку мягкого корма, консервов, которые кошки особенно любят дать. И э, кошки действительно могут э, немножко набрать вес, yes, потому что э, владелец все время рядом и все время что-то выпрашивается. И плюс, когда владелец все время дома... Действительно, кошатники, они больше позволяют, чем собачники, и здесь из рекомендаций можно только дать, если вы закупите каких-то вкусняшек, типа колбасок специальных кошачьих, но тогда сократить количество влажного корма, даваемого или сухого, то есть все равно, чтобы не нарушить этот баланс калорий, потому что кошки, к сожалению, склонны к к лишнему весу, особенно в условиях наших квартир, когда они практически никогда не покидают дом.
0: А вот скажите, если кот или кошка не съел за один прием весь вот этот корм, который мы насыпали, нужно ли убирать миску до следующего приема?
2: У кошек, в отличие от собак, есть... Совсем по-другому их немножко кормят Чем собак собаки, вот У собаки, Ты не съел, все, ты убрал У кошка в течение дня Подходит до 20 А то и больше раз То есть они едят по несколько гранул там, Если мы говорим о сухом корме По, по несколько гранул, но в течение дня То есть она подходит часто и ест по чуть-чуть Кошка устроена по-другому И поэтому у них еда Должна стоять всегда в открытом доступе Это чтобы кошка Чувствовала себя комфортно и этим кошки отличаются от собаки если кошка не склонна к лишнему весу, то они, в принципе, не набирают, ограничивают еду. Если у кошки действительно есть лишний вес, тогда ей насыпают определенную норму в течение дня. Вот. Но вообще, у влажный корм, если мы говорим, кошка не съела, то его стоит убрать хотя бы из причин гигиены. В квартире тепло, и он может банально испортиться. Поэтому, что касается сухого корма у кошек, он должен стоять постоянно. Что касается влажного корма у кошек, он должен быть убран так же, как и у собак, чтобы он не испортился. Мария, добавить. На самом
1: деле, по поводу корм, по поводу миска, ничего не могу сказать, потому что в основном все-таки собака пришла после прогулки, она съела все полностью. Ну, как бы, естественно, мы пустую миску забираем. Вот.
0: Честно, у меня собака иногда оставляет, чтобы так докормиться. Немного перекусив, она бежит сразу к нам, к хозяевам, и ждет, что что-нибудь перепадет. Когда не перепадает, только тогда она идет и Возвращается.
1: Себе, да. Ну да, ну а вот что-нибудь там вкуснее получится, что-нибудь там выцепить у хозяина, почему бы нет. А,
0: ну вообще вот такой подход, убирать миску, он дисциплинирует. Животное.
1: Я, да, я за такой подход, на самом деле, что собака все-таки есть в режим, нужно покушать, покушала, все, иди отдыхай.
0: Вернемся к кошкам. Кот привык, что... Хозяева все время на работе, да, я имею в виду в обычное время то, что хозяев становится слишком много дома, целых две недели они круглосуточно рядом с ним, не нарушает ли это его свободолюбие?
2: На самом деле, кошки, животные такие своеобразные. И есть такая шутка, что вот иногда мне кажется, что мой кот думает, что это я живу у него. И иногда мне кажется, что он думает, что мне пора жить отдельно. Это шутка, которая имеет долю правды. И действительно, кошки не нуждаются в таком количестве человека рядом, как собаки. Они больше спят, и им достаточно для игры, контакта, там, нескольких часов всего. И когда человек целый день дома, естественно, кошки сначала удивится. Но в целом, они ведь, поскольку больше времени спят, скорее всего, они не будут сильно раздражаться. Они просто уйдут спать так, чтобы человека не видеть, если он их так будет раздражать. Я не думаю, что это будет большой проблемой. Вот. Некоторые кошки, наоборот, будут рады, но в целом большинство кошек спят практически все то время, когда мы на работе, поэтому для них мало что, я думаю, изменится. Они привыкли сидеть в заперти целыми днями, то есть кошки редко у нас выходят на улицу, поэтому для них это не будет, я думаю, большой проблемой
0: стресса не будет и хозяину не придется еще и от э, кошки самоизолироваться в а,
2: вряд ли нет конечно возможно но не в общей массе нет они все равно кошка спит э, 60-70 процентов своего времени и остальное еще 15 процентов времени она тратит на уход за собой 15-20 процентов времени она тратит на то чтобы вылизаться умыться то есть она все равно э, будет уделять хозяину столько времени сколько она привыкла, сколько ей нужно, ну, потому что кошку нельзя заставить, и они общаются только когда они хотят, и этим они отличаются от собак.
1: Кажется, у меня кошки, а не собаки.
0: Правда. Ну расскажите.
2: Про...
1: Да, на самом деле у меня все абсолютно спокойно. У меня есть определенный режим, когда просто после прогулки, после того, как собаки поели, они расходятся, диван, лежанка, все. Просто Мария, их не видно.
2: Мария занимается дрессировкой, поэтому у нее дрессированные собаки, у меня лабрадор, который будет залезть тебе на голову, если ты только и позволишь это, и это будет целыми днями, поэтому для меня вот для моей актуально как раз вот этот вот режим, когда я на работе, а ты сидишь в коридоре, как бы.
0: Ну, мы, кстати, о трассировке еще поговорим в следующей половине часа, потому что раз уж выпала такая удача, да, надо рассматривать, как если вы находитесь в самоизоляции или просто вас перевели на удаленку, у вас есть лишнее время провести с питомцем вот эти работы по... Дрессировки, научить чему-то новому, да, ну и вам приятно, и животу полезно. Сейчас мы прерываемся на выпуск новостей. Я напомню, что в студии у нас сегодня Татьяна Гоньева и Мария Алексеева. вы можете прислать свои вопросы на наш WhatsApp или девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Итак, мы продолжаем. Напоминаю, что в студии у нас ветеринарный врач сети ветер... ветеринарных клиник Василёк Татьяна Гольнева и а, Мария Алексеева, зоопсихолог, автор инстаграм-канала Мария, нижнее Алексеева. А, мы а, говорили перед этим о передаче вирус от человека к животному, от животному к человеку. Хочу еще раз закрепить этот вопрос, потому что вопросов от слушателей много, приходит сообщение все-таки, как реагировать. И мы говорим о том, что пока нет никаких доказательств о том, что животные могут заразиться коронавирусом и передать его другому человеку. Вот, например, одно мнение мне понравилось. Бояться, что животное на своей шерсти перенесет вирус человеку, все равно, что бояться заразиться от пальто шерстяного, которое, в общем, тоже может... на который человек, например, чихнул. Но есть момент такой, что у животных свои вирусы.
2: Да, и это было причиной, то есть животные, собаки, кошки тоже болеют коронавирусом, но это совершенно другой тип коронавируса, то есть у них общего с вот этим вот грозным COVID-19 только mm -hmm. семейство коронавируса, к которому оно относится, собачий и кошачий коронавирусы, они кишечные, как правило, и э, они вообще никогда, ни при каких условиях не передаются человеку, не поражают только собак или только кошек. И Человеку не опасно. Когда началась эпидемия в Китае, вначале было массовый выброс кошек на улицу, потому что у многих из кошек, практически большинство кошек на свете, они носители кошачьего коронавирусного гастроэнтерита. И поскольку информации о нем было мало, о новом типе вируса, поэтому все решили, что на всякий случай выбросим кому кошку, чтобы этого не заразиться. Доказано, что никакой связи с... Нынешней угрозой э, у кошачьего вируса нету, и поэтому кошки и собаки безопасны. Также э, некоторые владельцы собак начали активно вакцинировать вакцинами, в которых есть... Э, э, компонент против коронавируса собачьего. Не все вакцины для собак его содержат, и вот по обращениям в клинику я замечаю, что просят провакцинировать именно вот определенной маркой, вот, потому что в составе есть. И мы объясняем, что вот этот вот коронавирус, против который, который есть в вакцине, это ну, кишечный, он вообще никак с нынешней вот этой угрозой не связан. Надо, есть...
0: надо слушательно напомнить, что тот вирус, который сейчас захватывает весь мир, это он называется COVID-2019. Да, 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 да.
2: И это совершенно другой тип вируса. Он передается только от человека к человеку. Вот. А собачьи и кошачьи коронавирусы не опасны для человека. Заразны только внутри вида. То есть внутри собак, внутри там, популяции кошек. И нет никакой причины избавляться от питомства. Питомца только на фоне того, что у него когда-то там был когда-то диагностирован кишечный коронавирус кошек.
0: Ну и да, в Польше, например, в Китае начали выбрасывать животных. Делать, конечно, это ни в коем случае нельзя. А это жестоко, во-первых, во-вторых, бессмысленно. Бессмысленно
2: что... это от недостатка информации. Просто потому что люди слышат звон и думают, ага, вот это слово уже пугает всех так, что жертвами стали наши, к сожалению, мелкие домашние животные. Еще раз повторю, не доказано ни одного случая передачи от животному к человеку.
0: Ну, а теперь поговорим о дрессировке, да, Мария Алексеева нам подробнее расскажет, чем можно заняться за эти две недели, чем новому можно учить собаку или, может быть, даже кошку?
1: Ну, смотрите, например, можно начать всегда с зарядки, если уж мы сидим дома, зарядку делаем мы сами, зарядку можно делать и собаки. почему бы нет? все движения абсолютно похожи это повороты головы это повороты туловища это наши любимые сидеть например лежать и стоять только мы комбинируем это в связку ну например стоять сидеть это все равно что мы приседаем да? а стоять лежать это все равно что мы отжимаемся Пожалуйста, повороты туловища, когда у нас морда поворачивается в одну и в другую сторону, это опять же поворот нашей головы. И эта зарядка всегда, она всегда полезна. То есть ее нужно делать. прямо вот встали, доброе утро, на улицу быстренько сходили. Все, можно делать зарядочку. Или еще до прогулки даже. А чему можно учить? На самом деле... Могу сказать, что тем, кто не занимался никогда каким-то воспитанием собаки, это очень сейчас вот очень хороший шанс начать, потому что я всегда начинаю с дома. То есть всегда мои первое занятие ⁇ это всегда дома. Потому что дома нет отвлекающих факторов, потому что дома все спокойно. Так вот, у вас есть дом, вы отвлекающих факторов вообще никаких нету, поэтому мы начинаем заниматься. И если когда-то вы там хотели, чтобы у вас хорошо работали такие команды, как рядом и ко мне, и стоп, и там фу, пожалуйста, все это... Можем мы начать из дома, но тут мы должны понимать, что мы не можем целый день заниматься собакой. Ну то есть вот такие все, типа сейчас две недели, сейчас мы займемся ну, за две недели. Да, Да-да-да. Нет, можно... такого делать не надо. Добрядись. Случится перегруз просто, на самом деле. Поэтому мы берем какую-нибудь одну команду, которая там, грубо говоря, нам не знакома, сложная команда. Ну, например, там рядом когда у нас собака ходит, да, концентрация на кусочки, на нашей руке, на нас. И мы берем какую-нибудь простую команду, как, например, «дай лапу» или «нос» это простая команда, это классная команда, потому что дайла пулиноса это та команда, которая вызывает у хозяина бурю эмоций, а естественно бурю эмоций это очень классно для собаки, поэтому эта команда становится любимой, и мы начинаем вот таким вот образом чередать, чередовать, да, то есть что-то сложное, что-то супер простое, опять что-то сложное, что-то супер простое. А команд на самом деле много, трюков очень много, и собаки вообще очень любят трюки, и начинать из дома действительно хорошо, это можно. Возьмите себе просто на заметочку о том, что что у вас там есть зарядка, а потом, например, вы выделяете буквально 15 минут на то, чтобы что-нибудь там новенькое разучить вместе с вашим питомцем.
0: Слушайте, я хочу научить свою команду собаку команде стыдно и очень любопытный метод, как это сделать просто. Я вычитал, можно на нос приклеивать кусочек скотча собака начинает его сдирать лапами, потому что ей это не нравится, и ты в этот момент приговоришь, стыдно-стыдно. А потом это перерастает в привычку, то есть в рефлекс. Что вы думаете по этому поводу?
1: Uh, ну, я на самом деле не любитель всяких таких методов, как скотч там, или что. То есть если мы хотим выучить какую-то команду, либо мы можем на самом деле подловить просто собаку на этом. А собака, ну, по крайней мере, если я буду замечать, то у меня собака достаточно часто вытирает лапы морду. Естественно, в этот момент мы можем тут же, можем, можем тут же хвалить. Вот. Либо момент методом наведения, например, мы тоже можем это делать. Но без скотча. Это как-то очень
0: жестоко. Жестоко. То есть тогда так, такой метод испытывать не буду.
2: Что касается кошек, владельцев кошек, я хотела бы немножко сказать. Для владельцев кошек вот этот двухнедельный карантин может быть полезным в плане приучения кошки к расчесыванию. К сожалению, весна – это период, когда к нам приходят владельцы не кошек, а таких вот валенков, когда кошка там свалялась, вся ее приходится стричь под машинку под ноль, потому что вся она превращается в какой то так, в колтуны сбивается отмирает шерсть которая скопилась за зиму и владельцы говорят в принципе очень часто владельцы кошек говорят одну и ту же фразу наша кошка не позволяет себя причесать и двухнедельный карантин возможно это как раз тот период, когда кошку можно приучить хотя бы немножко, не бояться расчески, и это хороший вариант. Мы рекомендуем начинать, например, с покупки такой, есть расческа-варежка. Ты гладишь кошку, одновременно немножко ее расчесываешь, а потом переходить на уже как-то причесал кусочек обычной расческой, второй день второй кусочек, и за две, две недели это будет достаточно, чтобы кошка перестала бояться хотя бы расчески и хотя бы вот немножко ее приучить, потому что э, действительно есть проблема, то, что кошка не любит расческу, и это, вот, наверное, оптимальное время извлечь такую пользу из карантина.
0: Uh, и даже если мой кот заболеет зомбизмом, у меня душа не выдержит uh, его выкинуть. Такое сообщение от нашего Это слушателя. Это uh, пожалуйста, книги или видеоресурсы по дрессировке котиков. Вообще, коты по подвержены дрессировке?
1: А, да, на самом деле, да, у меня очень много клиентов, которых имеют и кошек, и собак, и э, они дрессируют своих кошек так, как мы с ними дрессировали собак. И кошки хорошо и на кликер тоже реагируют, и да, у меня есть кошки, которые умеют и сидеть, и лежать, и прыгать, и кошки-футболисты, которые отбивают маленькие, маленькие мячики. На самом деле, все можно. Просто мне кажется, что э, владельцы собак, это все таки ну, у нас же собака, да, там, вот мы же будем Гуляем с ней, это же вот ну, социум, там нужно ходить, она должна быть вот воспитанная. А кошатники, они такие же, это же кошечка, которая гуляет сама по себе. Поэтому, если человек хочет чему-то научить кошку, то да, я не вижу вообще.
2: У меня кошка приносит мячик, мышку, то есть просто если это развивать, то есть кидать и поощрять, когда она приносит, к этому действительно можно приучить достаточно быстро. Просто нам кажется, мы же не кидаем Кошки, игрушку, как собаки. Для нас это как-то дико. А вы попробуйте. Потому что я сама не ожидала. Я играла со своей собакой, и у меня на перегонке с ней стала бегать кошка. И после этого мы теперь играем вдвоем только разными игрушками.
0: Смотрите, мы еще говорим о людях, у которых уже есть животное. А вот, например, люди уходят на просто удаленную работу. В ближайшие две-три недели это точно они будут проводить в основном дома. Может быть, есть смысл завести животное?
1: Ну, для тех, кто планировал, именно планировал, то есть это не то, что, О, у нас тут три недельки есть, мы сейчас заведем себе собачку, например, или кошечку. А для тех, кто планировал, в целом могу сказать, что это хороший такой вот момент для того, чтобы сейчас собаку взять.
0: В самое время?
1: Да, потому что это щенки, потому что щенкам еще нельзя гулять, да, потому что щенки еще сидят дома, у них там карантин, например. Но тут опять есть такой момент, нам, мы должны быть уверены, что мы хотя бы в подъезд можем выйти. Ну, то есть, что в подъезд нам выйти разрешено, потому что, все таки опять же, щенок... У него инстинкт следования, он очень хочет быть с нами, естественно, и мы заменяем его и маму и папу и братьев и сестер, но мы должны его немножечко, тихонечко приучать, что он все-таки останется когда-нибудь у нас один, поэтому можно, но нужно помнить о том, что опять же мы должны все-таки иногда выходить, типа выкинуть мусор, например, чтобы щенок немножечко побыл дома один, но как момент того, что мы можем Приучить щенка ходить на пеленку, пройти с ним адаптацию, вообще начать понимать щенка, что он хочет, да, там, как правильно его поощрять, о чем он с нами говорит, в какие игры с ним можно играть. Да, это прекрасный как раз повод для того, чтобы завести себе собаку. Но опять же, если вы действительно этого планировали.
2: Да, если вы действительно планировали, просто ну, вот это, ускорить этот момент, да. но я как ветеринарный врач который в клинике часто подбрасывают ставшими ненужными контяты щенков которые наигрались и выбросили мы боимся с этой точки зрения волны то что взяли на период карантина поиграться а потом вышли на работу ай надоело луж целый дом и, и, и эти животные которые были взяты на эмоциях чтобы скрасить одиночество могут быть выброшены к сожалению поэтому этого мы тоже боимся поэтому мы просим все таки быть человечными и Делать это только, если вы действительно готовы прожить с этим питомцем не меньше 10, а то и 15 лет.
0: Ну, то есть, здесь должен быть крайне ответственный подход. Вы должны не ради себя любимого, да, действительно развлечения, которое на две 3 недели, а это на всю, на всю жизнь, да, кошачью либо собачью. Ну, конечно, да. Осознанно
1: все должно обязательно происходить. Поэтому я думаю, что для тех, кто уже знал, что он возьмет себе, например, там собаку в марте, он ну, сейчас в принципе будет рад тому, что так происходит, потому что он уже планировал, и уже вот его щенок уже едет к нему, и тут еще карантин, и прям да. Все,
0: все, сходится. Вопросы зала. Подскажите, пожалуйста, у меня щенок один с месяцев. Сначала было все хорошо, а теперь после прогулки в туалет ходит дома. То есть, приучили ходить на улицу, но почему-то что-то произошло, что собака стала все дела снова выполнять в домашних условиях.
1: Ну, так ответить не очень сложно. Давайте сначала разберемся, насколько он хорошо гуляет, и насколько прогулка для него не стресс, и не было ли у него, например, каких-то очень таких вот моментов, которые его испугали. Ну, условно говоря, да, мы вышли на прогулку, тут что-то бабахнуло. Собаку это может настолько испугать, что больше на улице она не будет ходить. Она Но будет ходить Это
0: тоже не щенок, это уже такой подросток, да, Почти вполне себе взрослая собака.
1: Ну, если это не крупная порода то да, крупные породы, они все таки взрослеют, ну, как бы гораздо, это да, но здесь это не важно. здесь может быть со взрослой собак такой произойти, если что-то вдруг собак сильно испугало, а дома безопасно.
0: И какой подход?
1: Для начала выяснить, что может произойти, что произошло, что произошло в тот день, день назад, два дня назад, три дня назад, что было. Это, ну, как бы это первое. Да? Во-вторых, я всегда в таких случаях, опять же, нужно исключить момент того, что собака, например, не испытывает именно проблем со здоровьем. Это тоже важный фактор, это не нужно никогда исключать. Если мы понимаем, что мы нашли тот триггер, на который у нас собака реагирует, то не нужно ни в коем случае ругать собаку, на нее кричать, что-то там делать, нужно... Постепенно выходить тогда, когда собаки спокойно. Можно сделать некий режим, когда мы понимаем, что собака вот хочет уже в туалет, например, как-то подыгрывать со временем, чтобы выйти. Снова напомнить о том, что если вдруг собака сходила в туалет, то мы достаем супер вкусное лакомство и собаку корм. Но это если мы исключаем, что собака, например, в диком стрессе или у собаки что-то болит. То есть мы возвращаемся, просто представляем, что у нас щенок, и давай попробуем все заново.
0: Каким еще хорошим привычкам можно приучить своих питомцев за это время? Что еще мы упустили? Вот действительно поход в туалет в кошачий, в собачий. Что?
1: Ну, на самом деле научить-то можно за это время много чему. Я думаю, что на самом деле за это время можно научиться понимать собаку. Вот я бы сделала бы на это упор. Очень интересно. И э, сделайте себе дневник. Э, я всех всегда прошу делать дневник. Сделайте себе дневник, в котором вы будете отмечать абсолютно все, как проходит ваш же день, что делает собака, сколько раз на вас посмотрела, не знаю, сколько выключила лакомство или не И тогда вы поймете. Есть такие очень важные вещи, знаете, как когда собака прыгает к нам, э, например, на диван, и мы таки начинаем ее гладить, то вдруг бам собака уходит. Потому что она прыгнула, то просто полежать с нами, а не потому, что она хочет, чтобы мы ее погладили. Или когда мы протягиваем руку, вдруг собака отворачивает морду. Это, ну, она отворачивает, потому что ей это просто не нравится. Она нам дает другое место, она нам дает друг живот погладить, а мы такие гладим морду. Она такая, нет, меня это не устраивает. Поэтому вот эти вот две недели – это классный способ для того, чтобы действительно такие: ага, вот так вот, это вот ей не нравится так, вот это очень нравится так, вот это вот это... понять свою собаку. Я думаю, что это будет важнее всего.
2: А что касается кошек, я хочу сказать, что здесь тоже это хороший способ понять, как живет ваша кошка, у вас будет возможность наблюдать ее целый день, и, возможно, понять, почему она точит когти именно об этот диван. Возможно, окажется, что потому что она спит на диване, и когда она просыпается, она точит когти там же, где проснулась. Возможно, вы поймете, что поставив здесь, в этом месте, когтеточку, там, допустим, с пеньковым столбиком, вы бережете от дальнейших разрушений мебель. Вы можете предложить свои кошке какие-то новые игрушки. Чтобы ее занять и отвлечь ее от, допустим, ну, от какой-то порчи своего имущества. Просто э, в нашем ритме, в котором мы живем, мы очень часто. Э, животных воспринимаем как для себя. То есть мы гладим их, получая удовольствие сами. А это возможность э, понять, чем живет ваш питомец, когда вас нет дома, и как-то улучшить его жизнь тоже. То есть э, приобрести ему какие-то новые игрушки, научить его играть в интерактивные игрушки. То есть чтобы, когда вы уходили, он тоже чем-то занимался, не шкодил, а наоборот себя с пользой занимал. И, и развить ему интеллект, потому что сейчас, слава тебе, Господи, появились даже интеллектуальные игры для собак и кошек и вот, когда кошка, она там вылавливает лапкой э, этот э, гранулу корма, и она занята целый день, и вот это действительно здорово пересмотреть свое отношение к домашним животным. Наверное, это тоже повод.
0: Ну, кстати, еще один психологический вопрос: если собака социализирована и привыкла на улице общаться с другими животными, э, вот эта вынужденная изоляция не приведет ли к депрессии? Э, хватит ли ей человека?
1: Да, ей хватит человека, но хватит ей человек в том случае, если человек будет давать ей то, что она привыкла делать. Ну, то есть, смотрите, никто не отменял все таки игры в догонялки. Ну, почему бы нет? Да? да, это даже есть различные команды, как там тач, да, там, как Догони, например. А никто не отменял, что собака на улице очень любит что-нибудь поискать. Так почему мы не можем дать такую возможность поискать ей что-то дома? Лакомый кусочек или игрушку, неважно, поисковая игра, нюхательный коврик. Я считаю, что как бы эти две недели можно еще и гардероб свой разобрать, и, например, штанишки-то переделать в штанишки для собак нюхательные вместе с футболками. А мы можем общаться, мы можем хоть бодаться с собакой, на самом деле, в этом ничего нет такого, в этом нет ничего плохого для того, чтобы как-то попинаться и как-то с ней поиграть. Но за две там, или три недели нехватки общения с собаками, нет, вы, на самом деле, вы целый мир для нее. И вы как бы даете этот мир. Поэтому давайте то, кто, к чему она привыкла, то, что ей нравится. И вместо нюхательного дерева, например, там дерева на улице, вы можете придумать это сосищенное дерево дома. Почему бы нет? Вашу, как играет ваше воображение.
2: Даже не слышала такое, но обязательно посмотрю, что это. <свят> <свят> Расскажите
1: нам, <свят> <свят> Есть дерево, чудесная кора. берете сосиски, в основном, либо там корм сухой, неважно, любое лакомство, и засовываете вот, собственно, в дерево это лакомство. И потихоньку собаку приучаете к тому, что сначала у вас на нижнем уровне собака ищет вот так вот вокруг дерева это лакомство, потом она поднимается, встает на задние лапы. Кто-то у меня делает так, что собака постоянно прыгает. То есть собака начинает работать носом по всему дереву, и прямо вот так вот искать это оттуда лакомство выгрызать там где-то лапкой себе помогать такая хорошее, очень замечательное
0: занятие на улице это упражнение на, на нюх так если да, можно выразить да
1: но, но я бы сказала на нюх а еще когда собак все-таки либо прыгает либо встает лапами тут еще и физика работа
2: собаки когда у меня была маленькая собака и она портила вещи дома мне кинологи рекомендовали прятать что-то остропахнущее например маленький кусочек сыра заворачивать и, ну так чтобы все-таки запах шел и куда-то прятать собака в поисках этой игрушки отвлекалась, искала несколько часов, ну, в зависимости от того, как спрятал, и так занимала сама себя, и этот способ, наверное, тоже можно, чтобы вот собаку занять в этот период, что-то завернуть сначала, что сильно пахнет, потом менять на менее пахнущие вещи, чтобы развивать и нюх, и собака еще и нюх разовьет. Да, поисковые игры всегда полезны для собаки.
0: У нас осталось еще несколько минут. Зачитаем сообщение от слушателей. Мы говорили о дрессировке. Я подлавливал своего пса, когда он отряхился. В итоге по команде «отряхнись» он делает это каждый раз после прогулки, перед тем, как зайти домой.
1: Классно же. Это же после, после, еще после мытья вообще работает отлично,
0: чтобы собака стряхнулась. Тоже сам лично возьму на вооружение. Протягиваю кошке руку, она тут же начинает ее облизывать. Почему?
2: Кошки облизывают руку, потому что она пахнет владельцем, и они, у них язык является еще органом осязания гораздо больше, чем для нас. И они ощупывают языком, получая то есть, информацию об окружающем мире. У них это очень, гораздо более, чем для нас, важный орган осязания.
0: Татьяна, ну еще вопрос для вас. Подскажите, как скормить глистогонные перед прививкой кошки, если она не дают заложить таблетку в пасть и не ест корм с подмешанной таблеткой?
2: На самом деле для таких вредных кошек, а их на самом деле очень много, есть глистогонные препараты, которые капаются на холку, так же, как и капли от блох. Uh -huh. Эти капли называются спот-он, то есть нанесение то есть на кожу. Они есть только от гельминтов, от глистов, а есть комбинированные, то есть они и от наружных паразитов, то есть от блох и клещей, и от внутренних, то есть от глистов, то есть два в одном. Стоят они... Немножко дороже, чем обычные таблетки за счет удобства нанесения, но это настоящая находка для тех, кто не может дать таблетку, таких владельцев немало, они продаются в зоомагазинах, и спросите у консультанта, ну, стоит это будет чуть-чуть дороже, чем обычная таблетка, но это действительно выход.
0: Еще такой вопрос. Действительно ли важно привязывать выгонку глистов к прививкам?
2: Есть современные рекомендации встава. Это Ассоциация ветеринарных врачей всего мира. Они сейчас говорят, что глистогонить надо, если действительно животное заражено глистами и. В принципе, во всем мире уже не так привязаны к этому неделя до прививки обязательно соблюсти, но все-таки в России пока рекомендуется за неделю до, но если нет возможности, можно это сделать в день вакцинации.
0: — Ну все, наше время истекло. Я напомню, что в студии были Татьяна Гольнева, ветеринарный врач, ветер... ветеринарный клиник Василёк, изоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак, автор и руководитель проекта док Мария Алексеева. Мария Алексеева слушатель спраш... пишет нам, коту нужен друг или достаточно человека? Вы же всегда должны понимать, что вы и есть друг вашим домашним животным.
2: — да.